Hoje o aulão é sobre runas. Runas são essas coisinhas aqui que você vai poder selecionar durante sua partida. Se você é nível baixo, você não consegue selecionar, mas com o passar do jogo você vai conseguindo montar uma página de runas toda nova. Uh, nós temos quatro árvores aqui de runas, tá? Precisão, aqui eu vou abrir assim que é mais fácil. Precisão, dominação, feitiçaria, determinação e inspiração. Esse texto que a Riot coloca aqui, ele dá uma, uma explicaçãozinha que ajuda você a entender um pouco de que tipo de campeão você vai utilizar cada tipo de runa. Eu deixo claro que esse aulão, o objetivo dele, não é nem de longe te dizer qual runa você deve usar para tal campeão. Não, isso não é o que eu quero. Por que não é o que eu quero? Porque eu não quero que você vire um robô que fica repetindo a mesma runa que você entra. Ah, entrei no Pro Builds e o Faker está usando essa runa aqui. Vou copiar. Isso não serve, porque você não vai entender o porquê que aquela runa está forte ou porquê que aquela runa está boa. Eu vou explicar o que, que cada runa faz e porquê que ela funciona para cada tipo de campeão. Ainda assim, vai ter vezes onde alguma runa vai estar tá muito forte e vai se destacar e você vai acabar utilizando algo fora do padrão. Então, sei lá, por exemplo, se todo mundo estiver utilizando por algum motivo press de ataque, porque press de ataque está roubado, vai ver até campeão AP, Pode acabar acontecendo isso. A gente teve o Conquistador, por exemplo, um pouco tempo atrás. Assim. Ok? Ok. Então vamos lá. Precisão. Ataques. Aqui a Riot deixa o texto ruim. Vocês vão ver muitas vezes eu falando isso. Infelizmente acontece. Texto ruim da Riot é algo que tem muito. Muito. E eu espero que eles ainda consertem. Já reclamei várias vezes, mas até hoje eles não consertaram. Ataques, quando a Riot cita dessa vez, significa ataques básicos. Então, é ataques básicos aprimorados e sustentação de dano. Sustentação de dano significa também recuperação de vida de acordo com o dano que você causa. Certo? Dominação. Dano explosivo e acesso ao alvo. O que, que significa isso? Dano explosivo, então, burst, né? grandes quantidades de dano de uma vez só. E acesso ao alvo, você conseguir alcançar o alvo, quem você está querendo matar. Bem básico, bem simples. Feitiçaria. Habilidades fortalecidas e manipulação de recursos. Manipulação de recursos é o quê? Mana, vida. Nesse caso não tem vida, por isso que eu não gosto tanto dos termos que a Riot usa. Mas é mana, uh, coisas desse tipo. Até escudos também entra um pouco aqui. Determinação. Durabilidade e controle de grupo. Então se você é o campeão que você quer ficar mais tanque, durar mais. E você é o campeão de controle de grupo. Determinação é árvore para você. Inspiração, ferramentas criativas e distorção de regras. É basicamente o... Sobrou isso. <risos> Queremos colocar coisas malucas aqui. Isso é árvore de inspiração. Ok. Então, com a árvore da precisão, a gente vai falar tudo em árvore primária e a gente vai falar um pouquinho depois sobre árvore secundária, que é uma coisa um tanto diferente, tá gente? Na árvore primária, você vai normalmente focar naquilo que eu falei. Então, por exemplo, você está com o campeão que é baseado em auto-ataque, a árvore da precisão tende a ser uma árvore interessante para você. Se o seu campeão é baseado em habilidade, ela não tende a ser uma árvore baseada, boa para o seu campeão. Ah, mas eu uso para tal campeão. Tem casos de exceção. Por isso que você tem que estudar ela para conseguir entender. Ok? Já deixo claro também que eu não vou me focar em números, tá gente? Então se aqui o pressione o ataque dá 40 a 180 de dano adaptativo, dane-se para nossa aula. 
A gente está estudando o que ela faz e não quanto de dano ela vai causar. Aí você vai ter que ver de acordo com o campeão que você quer usar. Você vai ter que fazer as contas para entender qual vai ser melhor para você, ok? Então, precisão, árvore para campeões que vão dar muitos auto-ataques. Se o seu campeão não dá tanto auto-ataque, não tende a ser uma árvore que você vai ter tanto interesse. Certo? Quais são as runas essenciais, né? As runas mais fortes, a que tem um impacto maior no seu jogo. Essas aqui, temos quatro. Essa runa você só vai poder usar uma vez por campeão e você vai ter que escolher uma delas que você preferir. Pressione o ataque. Acertar um campeão inimigo com três ataques básicos consecutivos causa de 40 a 180 de dano adaptativo adicional, com base no nível e deixa vulnerável, aumentando o dano recebido de todas as fontes em 8 a 12% por 6 segundos. Então, se você fizer assim, ó, tirar aqui a parte que diz os textos detalhados, você tem um texto muito melhor para essa explicação que a gente quer. Atingir um campeão três vezes consecutivas o deixa vulnerável, causando dano adicional e fazendo com que ele receba mais dano de todas as fontes por 6 segundos. Quando você vai escolher qual runa você quer usar para o seu campeão, você vai decidir que tipo de campeão ele é. Depois disso, você vai comparar todas as runas que você tem na linha daqui da Primordial. Aí você vai ter certeza... De acordo com essa runa aqui, se ela é boa ou não para o seu campeão, e daí você vai decidir se você vai querer essa árvore. Então, por exemplo, você olhou aqui a pressão de ataque e você viu que para o campeão que você quer jogar, ela é perfeita. Beleza? Então daí vai significar que a árvore de, de uh, precisão vai ser interessante para você. Segunda runa, ritmo fatal. 1,5 após causar dano a um campeão, você recebe uma grande quantidade de velocidade de ataque. Ritmo fatal permite exceder temporariamente o limite de velocidade de ataque. Caso você não saiba, você tem um limite de 2,5 de velocidade de ataque máximo. Se você pegar mais velocidade de ataque que isso, ainda assim você não ganha mais que isso. Para ali, tranca ali, um limite. Quando você tem ritmo fatal, você pode ultrapassar esse limite. Certo? Próximo. Agilidade dos pés. Atacar e se movimentar gera um acúmulo de energia. Com 100 acúmulos, seu próximo ataque cura você e concede um aumento de velocidade de movimento. Detesto que o Darite faz essas coisas que não tem nenhum outro lugar aqui dessa runa, o termo velocidade de movimento. Mas está ali só a sigla VDM. Se é um jogador novo e não sabe o que é VDM, ele se ferra. E por último, Conquistador. Ganha acúmulos de força adaptativa ao atacar campeões inimigos. Após alcançar 10 acúmulos, cura uma parte do dano que você causa a campeões. Então, você vai comparar essas quatro runas aqui e você vai tentar entender qual delas encaixa mais para o seu campeão e qual delas encaixa mais para o que você quer para usar para aquele campeão. Porque às vezes você pode usar uma runa diferente de acordo com o campeão que está contra você. Então, vamos citar o exemplo que você está com uma Vayne. Estou de Vayne. pensamento natural que todo mundo vai ter é se você está de Vayne, você vai querer usar a agilidade dos pés. Mas nem sempre. Eu posso ser uma Vayne top. Então com uma Vayne top eu quero colocar mais pressão. Então talvez daí o pressão de ataque funcione muito melhor para ela. Ou até mesmo um conquistador. Então o que, que você deve fazer? Vamos lá. Compara as runas. Essa primeira aqui, a cada três ataques consecutivos, eu deixo o inimigo vulnerável, eu causo mais dano e faço com que ele receba mais dano. Eu causo um dano e faço ele receber mais dano. Ok. Então... Cada três ataques é para ser para um campeão que vai ficar fazendo trocas 
que vai ficar usando isso daqui efetivamente. Se for um campeão que não vai ficar usando toda hora trocas, ah, não é uma runa tão interessante assim. Olha as nuances da runa. Três ataques no mínimo, uh, recebe mais dano de todas as fontes depois, durante 6 segundos. Você vai querer fazer uma troca que dure três ataques e mais 6 segundos. Se for um campeão de burst, essa runa não é efetiva para ele. Não vai funcionar tão bem. Segunda, ritmo fatal. Após 1,5 segundos, você causa, um, de causar dano no campeão, você recebe uma grande quantidade de velocidade de ataque. Eu nem vou considerar tanto a parte de passar do limite de velocidade de ataque, porque isso aqui já é algo muito sutil e muito específico. Mas, agora, olha a primeira parte. Você precisa esperar 1,5 segundos. Então, essa runa, ela serve para quê? Para um campeão que pode escolher dar um pouco, esperar 1,5 segundos e depois daí sim fazer uma troca. Então, olha as nuances. É isso que vai definir se o seu campeão funciona com aquela runa ou não. Uma Vayne, por exemplo, ela não é a melhor coisa do mundo com o ritmo fatal. Não é toda hora que uma Vayne vai conseguir dar um pouco no adversário. Ela vai querer fazer uma troca prolongada, de como, por exemplo, ela vai poder utilizar o personagem de ataque melhor. Agilidade nos pés. Você tem que juntar um pouco, esperar um tempo andando, atacando, para você recuperar a vida e ganhar velocidade de movimento. Quando que ela é boa? Com campeões que vão precisar recuperar a vida. Ah, mas todo campeão precisa recuperar a vida aqui. Sim, mas nem todo campeão precisa recuperar a vida toda hora. Então, se você quer recuperar a vida, se você quer trazer um impacto toda hora para você recuperar a vida, você está numa lane que você está sofrendo. É uma lane que te dá a pressão, que bate em você. Então aí sim você vai querer agilidade nos pés. E por último, conquistador. Ganha acúmulos de força adaptativa, então AD ou AP, ao atacar campeões inimigos. Após alcançar 10 acúmulos, cura uma parte do dano que você causa a campeões. Então ela é para um campeão que quer o quê? Trocar o tempo inteiro. Olha a diferença, mas... Ela recupera a vida também, que Sim, só que essa daqui, ó, ela é muito mais passiva, a agilidade dos pés. Eu passo ali ficando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Recuperei os 100 acúmulos, dou o auto-ataque. Como é o conquistador? Eu tenho que passar 10 acúmulos dele lutando. Então é para alguém que quer ficar trocando, batendo o tempo inteiro no adversário. Então faz toda a diferença. Olha os detalhes, gente. É aqui que vai estar tá onde você vai poder escolher sua runa. E agora, como isso aqui vai virar vídeo, a galera que tá vendo isso aqui em live já tava sabendo que vai rolar isso. E eu vou falar agora para vocês. Se você não sabe, eu estou criando, era um dos próximos passos que eu queria fazer, e a gente chegou nele, estou criando um grupo no Telegram. Quem? Que diabos é Telegram? Telegram é tipo um WhatsApp. Então, se você está interessado, você pode entrar nesse grupo do Telegram que eu criei para receber dicas exclusivas. Eu vou mandar todo dia lá um conteúdo para vocês específico para ajudar vocês a melhorar no jogo, entender mais como vocês podem evoluir. Não vai ser tirado das aulas, ele não vai ser focado em nada desse tipo de coisa, ele vai ser um conteúdo do Telegram. E alguns conteúdos exclusivos são perecíveis, ou seja, eles vão ser só disponíveis naquela hora e não depois. Além disso, no Telegram você vai ser avisado sempre que estiver rolando os aulões ou qualquer conteúdo que seja para melhorar você no jogo. Eu não vou avisar lá quando sair react, eu não vou avisar lá quando eu estiver jogando em live, não. Mas quando eu tiver aulão, quando eu estiver fazendo uma live para analisar jogo de vocês, 
você vai ser avisado antes de todo mundo se você estiver lá no Telegram. Então vale bastante a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser entrar e para quem está vendo a live nesse exato momento. Eu vou colocar aí para vocês no chat. Deixa eu pegar aqui. Ó. Mandei o link no chat. Deixa eu ver se apareceu. Pronto, ó. Mandei ali. Então, se você não tem Telegram ainda, instala o Telegram. Pode ser no seu celular. Tem como você acessar pelo computador, que nem o WhatsApp. E daí, é só você pegar e entrar lá para poder participar. Nesse momento, o Telegram tá limpo. Não tem conteúdo nenhum. A partir de amanhã, começa a brincadeira. Mas você já pode estar tá lá. Porque hoje eu vou lançar algumas coisinhas, ok? Então, esteja lá. Espero vocês no Telegram. É algo que... É mais um conteúdo que a gente está fazendo de graça aqui e que eu quero que seja algo que possa realmente fazer um impacto positivo para que você possa melhorar no jogo. Então, entra lá para poder participar. Fechou? Link na descrição do vídeo ou se você está vendo na live, eu mandei o link aí. Continuando. Ok, falamos da primeira linha aqui. Vamos para a próxima. Cura excessiva. Triunfo. Presença de espírito. Como eu falei, você vai decidir qual árvore você vai utilizar através da runa essencial. Depois, você compara... Tipo assim, aqui na runa essencial, você vai comparar todas as runas que tem de todas as árvores diferentes. Pra ver qual é a melhor pra você. Depois que você escolheu qual é a melhor runa essencial, aqui você não compara mais todas de todas as árvores. Você compara as que tiverem daquela mesma coisa. Então, por exemplo, você vai comparar cura excessiva com triunfo e com presença de espírito. Não importa o que tem na árvore de dominação. A que tem aqui é irrelevante para você. Você vai pensar só nas que tem aqui, nessas três agora, da árvore de precisão. Vamos lá. Cura excessiva é a primeira. Cura excedente sobre você é convertida em escudo. Simples. Triunfo. Abates restauram 12% da sua vida perdida e concedem 20% de ouro adicional. Perfeito. Terceiro, presença de espírito. Abates restauram mana ou energia e aumentam suas quantidades máximas. Olha que texto horrível. O que é quantidade máxima? Acho que colocando o texto grande a gente consegue entender. Abates restauram 20% de sua mana ou energia máxima e aumentam sua mana máxima em 100 até 500 ou sua energia máxima em 10 até 50. Olha como o texto é ruim que a Riot faz às vezes. Ok, pronto, entendemos. Vamos lá então, cura excessiva. É a runa que você vai utilizar quando? Quando você tiver um campeão que recupera muita vida ou então um aliado que dá muita vida para ele. Uma soraca, alguma coisa desse tipo. Aqui na informação normal não tem, mas ó, esse escudo dura um tempo, ele não fica ali. A sua vida inteira, né? Ele fica ali um pouquinho, né? Muita coisa. Segundo, triunfo. Abates restauram 12% da sua vida perdida e concede 20 de ouro adicional. 20 de ouro adicional é importante? Não, é 20 de ouro. É só quando você matar ou pegar assistência em um campeão inimigo. Isso não acontece toda hora. 20 de ouro não vai fazer você ficar rico. Quando que vai ter isso? É... Quando que é importante, então? Abates restauram 12% da sua vida perdida. Ok. Quando que eu vou precisar de 12% da vida perdida depois de matar alguém? Quando eu tiver que continuar lutando depois? Então, triunfo, 
Ele é uma ótima runa para campeões que você quer, depois que você matar o cara, ou continuar na lane, ou então, sei lá, por exemplo, o jungle tá vindo e você vai matar o jungle depois, vai tentar lutar com o jungle, vai precisar sobreviver pro jungle que tá vindo, ou você deu um dive e você vai precisar daquela vida do triunfo para recuperar, para conseguir sair vivo, entendeu? São esses detalhes. Como eu falei, nota como as runas são pegas nos detalhes, em como você vai querer jogar o seu jogo. Se você vai jogar passivo sem querer matar ninguém, pô, eu tô numa lane que eu não vou matar o cara. Eu não quero triunfo. Eu não vou utilizar bem triunfo. Se eu tô numa lane que eu não vou ter recuperação de vida, eu não quero cura excessiva. E a terceira, presença de espírito. Abates, restauram 20% da mana ou energia máxima e aumentam a mana máxima ou sua energia. Ok. Então no máximo até 500 ou no máximo até 50, né? 500 de mana, 50 de energia. Como você vai entender isso daqui? É um campeão que utiliza muita mana. É um campeão que vai querer ter mana, não só para poder fazer as coisas dele, mas vai precisar de mana para depois que acaba de matar alguém, para recuperar esse 20% de mana, ou então quer expandir o seu, a sua mana máxima, ou energia máxima. Ok, mas meu campeão, eu vou estar tá passivo na lane, eu não vou estar tá matando o cara toda hora, eu não uso mana, sei lá, eu estou com uma Riven, estou counterado, e eu não tenho recuperação de vida, não vai ter cura excessiva. Qual árvore eu escolho? Então qual das aqui? Eu já escolhi a da árvore de cima. Você escolhe a mais padrão. O seu campeão não vai ter mana, é uma Riven. O seu campeão não vai ter recuperação de vida sem parar, você não vai fazer nenhum item de lifesteal. O que sobrou é o triunfo. O triunfo vai te recuperar a vida quando você participar de uma kill. Ele vai ser bom. Então você escolhe o triunfo e pronto. Não é a melhor opção, mas você escolhe o que você pode. Não tem como você escolher a idade dos pés e partir para uma daqui da dominação. Você tem que usar uma das aqui da precisão. Próximo. Uh, espontaneidade. Recebe, vamos deixar assim. Abate sem inimigos concede velocidade de ataque permanentemente. Tenacidade. Abate sem inimigos concede tenacidade permanentemente. Linhagem. Gostei que o texto não está ficando, né? Abate inimigos conseguem roubo de vida permanente. Fraco no começo, fica mais forte do que outras, as outras runas lenda no fim do jogo. É legal ver isso. Olha só. Por que, que tem esse texto? A Riot colocou esse texto exatamente porque ela sabia que, que a gente estava pegando a runa, mas a runa não estava fraca. Isso já aconteceu outras vezes. Detalhes importantes dessas runas aqui. Recebe três... Olha, olha como o texto é importante, gente. Interpretação de texto não é importante só na escola. É importante nas runas também. Recebe 3% de velocidade de ataque, mais um adicional de 1,5% para cada acúmulo. Máximo de 10%. Você chega a 18% de velocidade de ataque. Recebe 5% de tenacidade, mais um adicional de 2,5% para cada acúmulo. Máximo de 10 acúmulos. Então fica no total de 30% de tenacidade. Lenda linhagem. Recebe 0,6% de roubo de vida para cada acúmulo de lenda. O máximo de 20 acúmulos. Tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Qual é o detalhe, Ken? Você, com espontaneidade, começa o jogo com mais 3% de velocidade de ataque. Olha o texto. Recebe 3% de velocidade de ataque mais um adicional de 1,5%. Para cada comum. Tenacidade. Recebe 5% de tenacidade 
mais um adicional de 2,5% para cada acúmulo. Você começa com 5% da cidade. Agora o linhagem. Agora o linhagem. Você recebe 0,6% de roubo de vida para cada acúmulo. Você começa com zero. Você não ganha um comecinho aqui. Você não ganha um comecinho para te ajudar. Isso é crucial para você entender. Tem gente perguntando o que é tenacidade. Tenacidade é o que faz reduzir os controles de grupo que você toma. Então, por exemplo, se o controle de grupo dura um segundo e você tem 30% de tenacidade, que é o que a runa aqui te dá, vai reduzir em 0,3 segundos o controle de grupo que você tomaria. Então, o stun é um segundo. Você vai tomar agora 0,7. O stun é 2 segundos. Você vai tomar agora... 1,14, na verdade, né? E assim vai indo. Então é isso que é até na cidade. Você reduz o quanto de CC você tomaria. Controle de grupo, né? Então, como eu vou escolher aqui? Básico, simples. Meu campeão precisa de velocidade de ataque. Espontaneidade. Meu campeão precisa de na cidade. Vai estar contra muito controle de grupo. Na cidade. Meu campeão é um campeão que vai precisar desse roubo de vida. Uh, eu, sinceramente, não gosto muito dela, mas eu entendo muitas ocasiões ela é muito boa. Deixo claro que aqui o mais, o mais padrão dessa árvore aqui é o tenacidade, tá? Então, se você tiver na dúvida, por qual eu pego pro meu campeão? O mais padrão é tenacidade. Por quê? Porque nem todo campeão vai precisar de velocidade de ataque e nem todo campeão vai poder usar roubo de vida. Roubo de vida é só nos auto-ataques. Então, se você não tiver dando auto-ataque toda hora, um campeão que não dá auto-ataque toda hora... O roubo de vida não vai servir para ele. Tenacidade serve para mais pessoas. Certo? Próxima. Vamos lá. Golpe de misericórdia. Causa 8% a mais de dano para campeões que possuem menos de 40% da vida. O texto também aqui de novo, né? Olha como o texto aqui ficou melhor, mesmo sem os números. Causa mais dano a campeões inimigos com pouca vida. Porque o texto aqui, eu já falei isso, às vezes a gente gosta de fazer. É texto que a interpretação fica ruim. Causa 8% mais dano para campeões que possuem menos de 40% da vida. Essa interpretação aqui fica ruim, ela fica estranha. Você pode entender que se você tiver menos de 40% da vida, você causa mais 8% de dano. Não é o caso. Você causa mais dano com campeões que estão com menos vida. Então, se você está batendo no campeão com pouca vida, pronto. Dilacerar causa 5% a 15%. Vamos tirar o texto. Aqui fica melhor. Causa mais dano a campeões que tenham mais vida máxima que você. Quem? O que é vida máxima? Vida máxima é a vida total. Não importa quanto você tem no momento. É a vida total. Então, se o campeão tem mais vida que você, você vai causar mais dano nele. É muito bom quando você está contra um time muito tanque. Até a morte. Cause dano, mais dano a campeões enquanto você estiver com pouca vida. Então aqui, a padrão seria a golpe de misericórdia, tá? A padrão. Vai ser sempre você vai usar essa? Não. É a básica, é a mais feijão com arroz. Vai ter muitos casos que ela vai ser melhor. Vai ter muitos casos que não vai ser. Quando eu não vou usar ela? Ah, quando o time todo tiver tanque? Não. A de lacerar você vai utilizar quando você precisa se preocupar com alguém que está muito tanque. Você é uma Caitlyn e tem um Olaf e um Malfit. Os dois vão pular em você. Você sabe que vai acontecer isso no jogo. Você precisa do dilacerar para conseguir causar mais dano nesses campeões que você vai ter que focar. 
Não importa se o resto do time seja todo squish. Você não vai conseguir focar aquela Zoe, você não vai conseguir bater naquela Zaya, porque vai ter um Malfit e o Olaf sempre em cima de você. Então o Dilacerar é muito melhor do que o golpe de misericórdia. Agora, o Até a Morte causa mais dano a campeões enquanto você estiver com pouca vida. Em quem você vai pegar? Você vai pegar em campeões que ficam com pouca vida. Você vai querer usar isso quando você tiver de Trinamer, você vai querer usar isso quando tiver de Olaf. Campeões que têm vantagem por estar com pouca vida. Senão, não adianta. Não adianta você pegar até a morte de Caitlyn. Caitlyn, você não quer estar de, tipo, com pouca vida. Você quer estar com uma vida boa, você quer estar bem de vida. Então, esses são os detalhes. Você vai pegando nas nuances para conseguir entender qual runa é melhor para cada campeão. Beleza? Próxima. Dominação. Como a gente falou, é a, essa daqui é a runa de quem? Dos assassinos. Dos campeões que querem burstar. Se o seu campeão quer burstar o inimigo, tem uma grande chance da dominação ser a árvore dele. Primeira, eletrocutar. Acertar o campeão com três ataques ou habilidades separadas em três segundos causa dano adaptativo adicional. De novo, o texto, de novo, é terrível da Riot. Muita gente entende que o eletrocutar só funciona com habilidades diferentes. Então, por exemplo, se eu pego e uso o W da Ari, que tem aquelas três bolinhas, só ele você pode utilizar para pegar e dar um, um eletrocutar. Só usar o W. Aqui, mas aqui diz três ataques ou habilidades separadas. Sim, mas o W é habilidade separada. É que o texto é ruim. Como assim? Vamos lá. Você utiliza o eletrocutar. Acertar um campeão com três ataques. Ataque, para que até agora, como a gente já falou, são ataques básicos. Então você pode dar três ataques básicos para pegar o eletrocutar. Ou habilidades separadas. Isso significa que ela não pode ser literalmente a mesma habilidade. Hã? Tá, vou explicar. O W da Ari, que dá três bolinhas, não são a mesma habilidade. Agora, por exemplo, você utilizar o E da Cassiopeia, ou o W do Brand, você deu o W e depois ficou dando aquele daninho de foguinho ou dano de veneno, isso ainda é a mesma habilidade. Entendeu? O W da Ari são três bolinhas de fogo separadas, diferentes provenientes da mesma habilidade, mas são consideradas coisas únicas, danos únicos. O W do Brand, vem o W do Brand, você fica pegando fogo. O fogo que você está tomando é proveniente do W do Brand e continua sendo do mesmo dano. Então não troca o eletrocutar. Beleza? Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Predador, adiciona um efeito ativo às suas botas, que faz com que você ganhe um enorme aumento de velocidade de movimento e faz com que seu próximo ataque ou habilidade cause dano adaptativo adicional. Ou seja, você tem a botinha, você tem que ter a bota, só começa a funcionar depois que você tem a bota, você ganha uma grande velocidade de movimento, chega rápido onde você quer e ainda causa dano extra na primeira habilidade ou no primeiro ataque básico que você utilizar. Colheita sombria. Causar dano ao campeão que esteja com pouca vida, inflige dano adaptativo nele e você colhe uma alma da vítima. Olha mais uma vez como o texto ficou ruim. Vamos colocar o texto grande. Causar dano ao campeão que esteja com menos de 50% da vida, 
caso do adaptativo, e colhe a alma dele, aumentando permanentemente o dano que você vai dar de novo quando fizer isso, em 5, e assim vai indo. Ok? E o último, chuva de lâminas. Chuva de lâminas é basicamente, não é igual, mas é basicamente a mesma coisa que essa runa aqui, ó. Ritmo fatal. O que, que ela faz? Concede uma grande quantidade de velocidade de ataque pelos primeiros três ataques contra campeões inimigos. O texto, aqui aumenta um pouquinho, recebe 110% de velocidade de ataque ao atacar um campeão inimigo por até três ataques. Caso o intervalo entre os ataques supere 2 segundos, o efeito acabará. O tempo de recarga fora de combate é 4 segundos. E reinicializações de ataques aumenta o limite de ataques em 1. Um. Isso daqui, para caso você não saiba, tem algumas habilidades que resetam o auto-ataque. Como é, por exemplo, o caso do W do Jax. E você pode utilizar daí, nesse caso. Ok, mas se as runas são bem parecidas, por que, que elas existem? Elas existem porque estava dando um grande problema de campeões que queriam muito utilizar o ritmo fatal, mas eram péssimos com a árvore toda de precisão. Então não encaixava para eles. Então a Riot decidiu fazer o chuva de lâminas e colocar na árvore de dominação para esses campeões. Então, nesse caso, se você notou que não, o melhor runa para o campeão ou é chuva de lâminas ou é a... Eu sempre esqueço o nome dessa runa. A ritmo fatal. Dá uma olhada no resto da árvore. Esse vai ser um dos poucos casos que você vai fazer isso. No LoL, existe a regra, mas toda a regra tem exceção, inclusive essa regra. Então, é importante você entender que vai ter exceção em tudo que eu falar. Ok. Como eu vou decidir? Eletrocutar. Eu quero campeões que eu queira burstar. Olha só, três ataques seguidos. Então, eu quero chegar no cara, usar três coisas e dar mais dano ainda. É burst de uma vez só, uma quantidade de dano alta. Eletrocutar. Predador. Quando é que eu vou querer usar o predador? Quando eu quero fazer movimentações pelo mapa. Seja jungle, seja mid ou top, suporte até às vezes aparece. Eu quero sair da minha lane e fazer impacto em outras. Aí o predador funciona. Se eu quiser ficar na minha lane sem parar matando o cara, não é predador. Eu vou usar outras. Colheita sombria. Quando é que eu vou querer? É quando eu quero escalar. Não é quando eu quero logo no começo do jogo já, já ter um dano bom. Daí eu vou para eletrocutar. O colheita sombria eu vou estacando, eu vou crescendo com o passar do jogo. E aí vai ter um impacto muito maior. Chuva de lâminas é quando o meu campeão não é tão baseado em habilidades. Ele é muito mais baseado em usar os auto-ataques para eu conseguir trazer aquele dano maior. O problema é que ritmo fatal é melhor quando você precisa causar dano com mais ataques, porque ela fica ativa por alguns segundos depois de ativar. Então, elas são diferentes? Ó, vamos fazer a comparação aqui. Chuva de lâminas. Mais 110% de velocidade de ataque, ou seja, muita velocidade de ataque. Desde o começo do jogo, nota isso. Olha só, se já fica a dica se você quiser prestar atenção nos números. É base, não tem aumento por nível. Olha o, o eletrocutar. É de 30 de dano a 180, de acordo com o nível que você está. O tempo de recarga é de 25 segundos a 20. O chuva de lâminas, não. Desde o nível 1, é 110% de velocidade de ataque. Por até 3 ataques. Então, por 3 ataques você ganha isso. Agora, compara com... Qual é a diferença em relação a isso com o ritmo fatal? Ritmo fatal você precisa esperar um tempinho antes, 1,5 segundos. 
e você ganha daí de 40% até 110%. Ou seja, lá no level 18 é que o ritmo fatal alcança a runa do chuva de lâminas. Por 3 segundos. Qual é a diferença de impacto? A diferença de impacto vai de quanto você tem de velocidade de ataque. Uh, caso você não saiba, já fica a dica aqui. Não é o conteúdo da aula, mas eu acho legal você saber isso. O máximo de velocidade de ataque que você chega, eu já tinha falado, é 2,5. Mas o que, que significa 2,5, quem? 2,5, olha só, muita gente não sabe disso, só Mind Blow. Significa quantos ataques você dá por segundo. Se você tiver 1,0 de velocidade de ataque, isso significa que a cada 1 segundo você dá um outro ataque. Se você tiver 1,5, significa que a cada 1 segundo você dá 1,5 ataques. Como assim que vou dar meio ataque? Significa que a cada 2 segundos você dá 3, entendeu? É simples. É uma conta simples. Então você tem que descobrir se em 3 segundos, normalmente, você vai ter que fazer, ver no seu próprio jogo, em 3 segundos você normalmente dá mais ataques com o passar do jogo, você vê quando é melhor para você, do que 3. Olha só, olha a comparação que você está sabendo para saber... Qual é a melhor runa? Você olha as duas. Pô, ritmo fatal, 3 segundos, ele vai me dar tanto de velocidade de ataque. E eu tenho que esperar um tempinho antes para poder fazer ela funcionar. Também o tempo de recarga dela é maior, é 6 segundos. Em comparação, a ritmo fatal, ela me dá 110% desde o começo, mas é só por 3 ataques. Tá, e quando que em 3 segundos, 3, eu vou dar mais que 3 ataques? Lembrando, porque é mais que 3 ataques, não é 3 ataques. Então é bem importante você prestar atenção. Bem importante você prestar atenção nesses detalhes. Daí eu deixo pra você essa parte. Você vai fazer a sua conta, você vai fazer o que é melhor pra você. Ai, que mas você pode ensinar. Não, não adianta. É extremamente importante que você coloque a mão na massa. Não adianta. Eu acho muito engraçado aquela frase. Ah, não dê o peixe, ensine a pescar. Não adianta eu te ensinar a pescar se você não for pescar depois. Eu tô te ensinando a pescar, mas você tem que pescar. Simples. Próxima. Segunda linha, golpe desleal. Deixa eu tirar aqui o, o texto extra. Causar dano verdadeiro, causa dano verdadeiro adicional a campeões inimigos com mobilidade ou ações debilitadas. Basicamente, controle de grupo. Tomou controle de grupo, você causa dano verdadeiro. Gosto de sangue. Cura ao causar dano a um campeão inimigo. E impacto repentino depois de usar um avanço, salto, teletransporte, teleporte ou sair da furtividade, você ganha uma quantidade súbita de letalidade e penetração mágica. Detalhe importante que você sempre deve prestar atenção. De novo, você tem que estar ligado na interpretação de texto. Se você não interpretar bem o texto, você vai perder coisas que você pode utilizar. Olha o detalhe da impacto repentino em comparação com outras runas. Ela não dá dano adaptativo. Ela não dá letalidade ou penetração mágica. Ela dá letalidade e penetração mágica. Então ela tem um famoso plus a mais aqui. O impacto repentino ela é muito interessante para campeões que... Tem avanço, salto, teletransporte, teleporte ou saia de furtividade. Na verdade, ela é, só pode ser usada por esse tipo de campeão. 
Mas ela fica mais forte ainda com campeões de dano misto. Jax, Akali, todo esse tipo de campeão que vai ter tanto dano físico quanto dano mágico para impactar na sua troca. Onde a letalidade e a penetração mágica vão ser utilizadas. Ok, mas eu quero utilizar com um campeão que é só dano físico ou é só dano mágico. Beleza, pode usar, não tem problema. Mas em campeões que tem os dois tipos de dano, ela é melhor. A dessa linha aqui, que é a padrão, é a do meio. Por que, que é a do meio? Porque é a que não tem regra. Quando você tem golpe desleal, você tem que ter algum controle de grupo. Quando você tem impacto repentino, você tem que ter algum avanço, salto, teletransporte, teleporte ou sair de furtividade. Você tem que ter isso, senão você não consegue ativar a runa. Gosto de sangue, você só tem que causar dano ao campeão inimigo. Então ela é a padrão. Na dúvida, ela é a resposta. E, obviamente, como eu falei, golpe desleal é quando você tem uh, coisas para poder dar controle de grupo. Se o seu campeão não dá controle de grupo, o golpe desleal não vale a pena. Outro detalhe que eu sempre presto atenção e digo para vocês prestarem atenção. Olhem os detalhes. Olha o tempo de recarga, 4 segundos do golpe desleal. Isso significa que ela é boa para quem pode usar a toda hora. Eu diria a cada 12 segundos você pode utilizar uma vez pelo menos. Ela se torna daí uma runa boa. Impacto repentino a cada 4 segundos. A cada 12 segundos você pode usar uma vez. Por que eu não falo a cada 4 segundos? Porque não existe ninguém que é maluco, cracudo, de ficar a cada 4 segundos trocando com o adversário. Então você coloca um padrão um pouco maior. E o gosto de sangue você vai usar. Qualquer campeão pode usar. Só que o é maior, 20 segundos. Próxima linha. Sentinela zumbi. Abates de sentinelas inimigas fazem com que unidades de sentinelas zumbi aliadas cresçam do cadáver. Você recebe permanentemente dano de ataque ou poder de habilidade, ou poder de, ou, 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 poder de habilidade adaptativo por cada sentinela zumbi posicionada, além de adicionais ao completar coleção. Texto horrível, né? Vamos colocar o um texto maior. Abates de sentinelas inimigas fazem com que unidades de sentinelas zumbi aliadas cresçam o cadáver. Simples, né? Você abate. Toda vez que você vê abate, eles significam você matar ou assistência. Sim, tem assistência em sentinela. Se você chegou numa sentinela, deu um auto-ataque, ela vai virar uma sentinela zumbi. Você recebe um adicional adaptativo de um... Você recebe dano de ataque por habilidade, tanto faz. Aqui não é a parte importante pra gente. Você recebe mais dano para cada sentinela zumbi posicionada até no máximo 10. Aqui, pra mim, o texto fica um pouco ruim. E, sinceramente, eu não lembro de cabeça como é que funciona, mas eu acredito que seja para sempre, tá? Uh, aqui fala cada sentinela zumbi posicionada, então você tem que ter 10 sentinelas no mesmo tempo? Eu acredito que não. Se você fez uma aparecer, mesmo que alguém vá lá e destrua ela, você continua com seu dano extra. Após surgirem 10 unidades de sentinela zumbi, você recebe adicionalmente, adicionalmente, ou seja, além do que você já receberia antes, 10 de força adaptativa. Sentinelas zumbis são visíveis e duram 120 segundos e não afetam os elementos sentinelas. Pronto. Por fantasma. Quando suas sentinelas expiram, ou seja, sua sentinela acabou, expirou, o inimigo foi lá e bateu e matou a sentinela, ela não expirou. Ela tem que ser colocada no lugar e ela tem que acabar. Elas deixam para trás um puro fantasma, que concede visão por 60 segundos. Campeões inimigos próximos assustam o poro fantasma para longe, então se o inimigo passar pelo poro, ele vai desaparecer antes dos 60 segundos. Você recebe um adicional adaptativo de dano de ataque ou poder de habilidade 
para cada pôr o fantasma invocado e quando ele avista o campeão inimigo em até 10 acúmulos. Olha o que, que é importante. Olha o que, que é legal. Tem muita gente que quando usa a runa do Poro Fantasma, ele começa o jogo já dropando uma ward na base dele. Por que, que ele faz isso? Isso aí muito jungler faz quando usa Poro Fantasma. Porque quando ele for começar o campo, já vai ter virado um Poro Fantasma e ele já vai estar tá com dano adicional para conseguir fazer mais rapidamente, mais efetivamente seus campos da jungle. Olha o detalhe. É só de você ler, de você interpretar o texto que está aqui, você consegue tirar esses pequenos detalhezinhos que podem fazer a diferença. Para você fazer um campo mais rápido, para você gankar antes que o seu inimigo, para você matar o cara da lane. Olha o detalhe. E por último, globos oculares. Coleta globos oculares ao abater campeões e recebe o um adicional adaptativo de dano de ataque, poder de habilidade, por globo ocular coletado. Ao completar sua coleção de 10 globos oculares, você também serve, recebe mais adicional de dano interpretativo, blá, 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 Ok, quais são as diferenças? Glóbulos oculares, você recebe quando você mata campeões. Poro fantasma, você recebe quando seu poro fantasma surge. Sentinela zumbi, você recebe quando você destrói sentinelas inimigas. Tá aí, você decide em cima disso. Eu notei que eu destruo muita sentinela, então vale mais a pena sentinela zumbi. Eu notei que eu preciso muito controlar a visão em tal lugar. Eu posso usar o puro fantasma. Eu notei que eu tô com um campeão que vai matar muita gente. Então eu posso usar globos oculares. Você encontra de acordo com o que você nota que é o padrão para o seu campeão. É importantíssimo que você entenda como você vai jogar. Poxa, eu tô num jogo que eu não posso ser agressivo? Globos oculares não é a moral para mim. Eu não vou poder gankar muito, eu tô jogando de Mastery. Até eu conseguir pegar 10 kills, meu amigo, já passou muito tempo, não dá. Eu tô jogando num jogo onde eu não posso pegar e, e ser muito agressivo de quebrar a sentinela inimiga. Eu tô tomando pressão. Sentinela zumbi não é a cal. Eu não vou poder quebrar a sentinela do inimigo toda hora. Eu tô num jogo onde eu quero entrar na jungle inimigo e tirar a visão. Eu tô num jogo onde eu quero ficar acampando uma lane e não deixar o cara poder colocar o ar. Sentinelas zumbi vira uma coisa legal. E a última linha, que é a caçador. Essa daqui eu acho que é a mais simples de todas, né? Caça voraz. Abates únicos concedem cura permanente do dano de habilidades. Caça agilosa. Abates únicos concedem, concedem RTR, que significa redução de tempo de recarga. Permanentemente em itens ativos. Inclui amuletos, então seu trinket volta mais rápido. Caça incansável, abates únicos concedem velocidade de movimento permanentemente fora de combate. E caça suprema, abates únicos concedem redução de tempo de recarga permanentemente para ultimate. Vamos de novo aqui, ó. olha os detalhes, olha os detalhes. Olha o número do voraz, 1,5 mais 2,5 por acúmulo. Número do caça de lose, 15% de tempo de recarga de desativos mais um adicional de 5% por acúmulo. Então, 15 mais 5 por acúmulo. Caça incansável, 10 de velocidade de movimento fora de combate, mais 9 por acúmulo. 10 mais 9 por acúmulo. Caça suprema, 5% de redução de tempo de recarga, reduzido mais 4% por acúmulo. Todas são o quê? São em volta de você matar pessoas, ou você pegar assistência de pessoas. 
você vai notar qual delas o seu campeão faz mais impacto. O meu campeão é bom porque ele recupere vida, então caça voraz. Meu campeão vai ter muitos itens ativos, então caça de losa. Meu campeão precisa de velocidade de movimento, então caça incansável. Meu campeão é baseado na ultimate dele, então caça suprema. Esse aqui é bem simples de você notar. Bem simples. Lembrando que eu não estou falando de meta, eu não estou falando do que está forte e do que está fraco. Então talvez chegue uma hora que caça suprema está muito forte, os números estão muito altos. Então vai ser melhor mesmo que seu campeão não seja tão baseado em ult. Então daí entra num outro detalhe. Feitiçaria, nossa terceira árvore. Invocar a L. Seus ataques e habilidades enviam a L até um alvo, causando dano a inimigos ou protegendo aliados com um escudo. Cometa Arcano. Causar dano a campeões com uma habilidade. Um co... Ao causar danos ao campeão com uma habilidade, um cometa é lançado onde ele estiver. E por último, ímpeto gradual. Acertar um campeão inimigo com três ataques ou habilidades separadas concede um aumento de velocidade de movimento. Vamos lá. Como você faz? Como você decide aqui? É simples. Qual é a runa básica dessa linha? Cometa Arcano. Cometa Arcano é a runa base. Que é a mais simples. Você usa uma habilidade, deu um, um cometinha no cara. Invocar a L. Quando é que você vai usar invocar a L? Muitos vão dizer, ah, quando seu campeão tem alguma habilidade de escudo. Lembrando, tá? Invocar a L, ele não é só em escudo e cura, tá? É quando você bufa o seu aliado. Se você deu recuperação de vida pra ele. Então, por exemplo, uh, eu nem sei se o nome, eu acho que o nome do item mudou, mas quando você usa o escudo relicário, ativa invocar a L, por exemplo. Você recuperou vida do aliado, deu invocar a L nele. Quando você dá um buff de velocidade de movimento, ativa invocar a L. Recuperou vida com uma W da Nami, ativa invocar a L. Usou o E da Nami, a passiva da Nami na verdade, ativou invocar a L. Então, olha os detalhezinhos. Dando aula para os caras que não sabem ler. Não, velho. Aí que você se engana. Tipo, não, é, não se trata só de você ler. Você, para você conseguir entender como uma runa funciona, você tem que entender de todo o jogo. Você tem que entender de cada habilidade, de cada cenário. Isso que você está fazendo é ser arrogante, velho. É uma coisa que eu detesto. A galera ama ser no LoL. Não. Sou superior a isso. Eu sei. Os outros não sabem, mas eu sei. Não fica se achando acima dos caras, velho. Não faz isso. Não é bom pra ti, não é bom pros outros. Então, invocar a L. Dano e escudo. É pra esse campeão meio misto. É um campeão que ajuda o time, mas também causa dano. Muitos suportes usam invocar a L, mas pode ser utilizado por outros campeões. Campeões da rota do meio, campeões que vão usar um pouco de poke. Invocar... Ah, não, não, desculpa. Cometa Arcano. É pro campeão puro poke. Olha a diferença. Ah, mas então ao invés de eu usar isso daqui, quem? Eu vou usar o Eletrocutar. Se o teu campeão é de poke, ele não vai usar três habilidades. Ele vai usar uma. Eu sei que não é o exemplo certo, porque não é um campeão que, que usa essa runa, mas eu vou dar um exemplo básico, que é o do EZ. O EZ vai estar tá lá de trás dando o quezinho dele. 
Então se o EZ dá o quê? Atingiu o quê no cara? O comentário que não vai sair. É poke. É poke. Uh, e não tem nada de cura, não tem nada de, de escudo no aliado, então é por isso que o campeão quer ser mais agressivo. E por último, ímpeto gradual. Ímpeto gradual, ele é bem óbvio. Você vai usar ímpeto gradual em campeões que precisam dessa velocidade de movimento, normalmente para grudar no adversário. Então tem muitos magos de combate que usam ímpeto gradual. Quem? O que, que é mago de combate? É um mago meio off-tank, Swain, uh, Rise. Vladimir, são campeões que querem estar colado no adversário para conseguir tirar o melhor deles. Se você não tem isso, por exemplo, você não vai querer usar ímpeto gradual na Lux. A Lux não precisa de velocidade de movimento. Ela precisa de outras coisas. Essa velocidade de movimento é para campeões que querem estar perto. Uma Cassiopeia. Campeões que querem estar perto do adversário. Próximo. Orbe anulador. Ao receber dano mágico, que reduziria a sua vida a menos de 30%. Deixa eu tirar o texto esse, fica mais fácil. Recebe o escudo de dano mágico quando ficar com pouca vida ao ser atingido por dano mágico. Tem detalhes importantes aqui que a gente vai chegar lá. Faixa de fluxo de mana. Atingir o campeão inimigo com uma habilidade aumentada. Aumenta, desculpa, meu Deus. Leitura. Que raro Sami, né? Atingir um campeão inimigo com uma habilidade aumenta permanentemente sua mana máxima em 25 até 250 de mana. Após atingir o total de 250 de mana adicional, 1% da sua mana perdida é restaurada a cada 5 segundos. E por último, manto de Nimbus, após conjurar um feitiço de invocador, concede um breve aumento de velocidade de movimento que permite que você atravesse unidades. Vamos lá. Número 1. Um. Qual é a linha a básica da linha aqui? Fácil fluxo de mana. Na verdade, eu dizia na verdade que hoje em dia é manto de nimbus, porque pode ter campeão que não tenha mana. Mas é muito difícil o campeão que não tem mana usar feitiçaria. Mas normalmente quase todo campeão que usa feitiçaria usa fácil fluxo de mana para ter essa mana extra. Ele vai precisar dessa mana extra. Quando eu vou usar o orbe anulador? Quando eu estou contra um campeão que me coloca muita pressão com dano mágico. Eu estou de caçadinho no mid e eu estou perdendo para aquele campeão cheio de dano mágico. O abenulador vai me ajudar a proteger nesse early game difícil. Quando eu vou precisar de manto de Nimbus? Quando eu preciso chegar perto. Ó, conjurou uma, um feitiço de invocador, ganha velocidade de movimento. Então você gastou o seu Ignite, você gastou o seu Flash para ir para cima de um cara, você consegue continuar indo para cima dele mais rapidamente. Você gastou o seu Flash para fugir, você consegue fugir mais tranquilamente. Manto de Nimbus. Transcendência, concede 10% do tempo de recarga, ó, RTR, quando você atinge o nível 10. A redução de tempo de recarga excedente é convertida em poder de habilidade ou dano de ataque adicional. Celeridade, todos os efeitos de velocidade e movimento são 7% mais eficazes em você e você recebe 1% de velocidade de movimento. 1% é sacanagem, né? É só para rir da sua cara. E foco absoluto. Acima de 70% da vida, você recebe dano adaptativo adicional. Vamos lá. Foco absoluto. Quando eu vou usar? Quando eu estou com um campeão que não vai perder muita vida. Quando eu estou com um campeão que fica safe, que não vai ficar toda hora ficando abaixo de 70% da vida. Que daí eu tenho o um máximo de aproveitamento dessa runa. Segunda coisa, celeridade. Quando eu vou querer 
quando eu tô com um campeão que usa coisas que dão velocidade de movimento para ele. Um ecarim da vida. Você se movimenta mais rapidamente naquela direção que você quer ir. E por último, transcendência. Transcendência, ela tem os casos de exceção, tá gente? Mas, normalmente, você não vai querer usar por suporte, por um motivo. Porque é quando você atinge nível 10. Suporte é a role que mais demora para pegar nível. Então, nem sempre transcendência vai ser a melhor opção. Às vezes vai. Às vezes você vai notar, pô, estou com toda uma lane contra um brand. Eu não vou ficar com 70% da vida ou mais. Eu não tenho, eu estou com um campeão que não tem nada que dá velocidade de movimento para ele. Daí transcendência é melhor. Mas é por falta de opção. Porque a transcendência em si, ela às vezes vai demorar muito para você chegar nesse nível 10. E isso pode acabar atrapalhando o seu jogo. E por último nós temos chamuscar. Sua primeira habilidade de dano atingir o alvo a cada 10 segundos incinerará campeões. Vai dar um daninho extra. Caminhar sobre as águas concede velocidade de movimento e dano adaptativo, né? poder de habilidade ou dano de ataque quando você está no rio. É tipo BRTT, no rio ele não perde. E tempestade crescente, você recebe quantidades crescentes de dano de ataque ou poder de habilidade adaptativo ao longo das partidas. Como você decide? Estou campeão que vai poder pokear o inimigo a cada 10 segundos. Chama os caras. Estou com um campeão que vai ficar andando pelo rio e possivelmente vai ter que lutar no rio. Caminhar sobre as águas. Estou com um campeão que não pode usar nenhuma das outras duas runas. Tempestade crescente. Porque no late game, de qualquer forma, vai ser bom pra você. Porque vai ter vezes que, poxa, eu tô de suporte, eu quero ficar pelo rio, quero ajudar o jungle. Principalmente se você tá do jungle, essa runa é muito boa se você tá suporte. Você vai criar essa velocidade de movimento e esse dano extra. Eu tô numa linha que eu coloco muita pressão, que eu dou muito poke, o chamuscar vai ser interessante. Mas agora, em qualquer outro caso, o tempestade crescente serve. Ele também é bom para campeões que querem ficar pro late game, né? Focar com o passar do jogo. Próxima árvore. Determinação. Apertos mortos-vivos. A cada 4 segundos. Olha o texto. Olha o texto que eu falei da Riot Passing. A cada 4 segundos, seu próximo ataque contra o campeão causa dano mágico adicional e cura você e aumenta a vida permanente. Texto horrível, a gente já vai falar sobre isso. Pós-choque. Após imobilizar um campeão inimigo, ganha defesas e depois causa um ataque de dano mágico explosivo ao seu redor. E por último, guardião. Protege aliados nos quais você lançou habilidades e aliados muito próximos. Se você ou um campeão aliado protegido sofrer dano, ambos recebem aceleração e um escudo. Por que, que o texto aqui está horrível? O que, que o texto faz parecer? A cada 4 segundos, seu próximo ataque contra o campeão causa dano mágico. Será que o texto está igual aqui? Vamos ver se o texto melhora. Olha a mudança. A cada 4 segundos em combate. Olha o ponto. Em combate serve com qualquer coisa. Você pode estar batendo nos minions, você pode estar batendo na jungle, você pode estar fazendo aronguejo, pode estar fazendo barão. Você tem que estar em 4 segundos em combate. Você pode estar até batendo em ward, se eu não estou enganado. Olha como faz a diferença. Olha como às vezes a Riot faz um texto zoado que pode atrapalhar a sua explicação. 
cada 4 segundos de combate, seu próximo ataque básico contra o campeão vai causar dano, de acordo com 4% da sua vida máxima, cura você em 2% da sua vida máxima e aumenta permanentemente sua vida em 5. Quando você vai querer usar isso? Campeões que vão ter uma vida máxima alta e de preferência, se possível, campeões que vão poder fazer trocas, né? vão poder fazer luta. Olha a gata subindo aqui, dê oi pra gata. Dá oi pra eles, gato. E desce. Campeões que vão poder fazer trocas sempre que possível, para poder aplicar toda hora o aperto dos mortos-vivos. Pós-choque. Pós-choque tem um requisito. Um pré-requisito. Após imobilizar o campeão inimigo. Após imobilizar o campeão inimigo. O que é imobilizar? Coisas que façam ele perder o controle da sua movimentação. Slow é imobilizar? Não. Uh, silence é imobilizar? Não. Mas agora... Knock up, knock back, stun, snare, isso é imobilização. Fear, imobilização. Se o seu campeão imobiliza, pós-choque pode funcionar nele. Ela é uma runa mais tanque, ela vai te dar resistência mágica e armadura por um tempo. E depois ocorre uma explosão que dá um dano em área. Sinceramente, a maioria das pessoas, pelo menos até hoje, ignoram bastante essa explosão e focam muito mais nas defesas. É uma runa muito mais defensiva. E por último, o guardião, que é bem óbvio, né? É a runa para quando você quer proteger um aliado. Então você usa quando você, muitas vezes, normalmente está de suporte. É uma runa praticamente só de suporte que você vai utilizar para ficar dando escudo para o seu AD Care. Próxima linha. Demolir carrega um poderoso ataque contra uma torre ao longo de 3 segundos. Enquanto estiver dentro de um alcance de 600 em relação a ela, o ataque carregado causa 100 mais 35% da sua vida máxima de dano físico adicional. Fonte de vida. Debilitar o movimento de um campeão inimigo o deixa marcado por 4 segundos. Campeões aliados que atacarem inimigos marcados são curados com uma quantidade da vida máxima. E por último, golpe de escudo. Enquanto sob proteção de um escudo, você recebe de 1 a 10 de armadura e resistência mágica com base no nível. Sempre que receber um novo escudo, seu próximo ataque básico contra o campeão causará de 5 a 30, mais 1,5% da sua vida adicional, mais 8,5% da quantidade do novo escudo de dano adaptativo. E você tem até 2 segundos após o escudo acabar para usar esse efeito. Óbvio, vamos lá. Pré-requisito do golpe de escudo, seu campeão tem escudo. Pré-requisito óbvio. Ela é boa para campeões que vão usar a troca, não é só para dar armadura e resistência mágica, mas para dar esse dano extra. Fonte de vida. Olha o detalhe, olha o detalhe. Campeões aliados que atacarem inimigos marcados são curados. Não é você. Você não recupera a vida se você deixou o um campeão debilitado. Você recupera a vida de um aliado. Então quando você vai utilizar isso? Dá para usar com alguns junglers, mas principalmente suportes e demolir, que é a runa padrão dessa linha já que as outras duas têm requisitos golpe de escudo, você tem que ter escudo fonte de vida, você tem que ter um aliado aqui não tem requisito, é demolir ela é a que sobra, então você pega ela em todos os outros casos vamos para a próxima condicionamento depois de 10 minutos recebe mais 9 de armadura e mais 9 de resistência mágica. E aumenta a sua armadura e resistência mágica em 
Então, depois de 10 minutos de jogo, você ganha defesas extras. Isso daqui, ó, olha, olha a diferença dessa runa aqui para a runa que a gente viu lá na feitiçaria. Essa daqui é depois do nível 10. Essa daqui é depois dos 10 minutos. Então, você pode utilizar ela com suporte. Depois de 10 minutos é a mesma coisa. Depois de 10 minutos é a mesma coisa para suporte, para mid, para top. Passou 10 minutos é igual para todo mundo. Olha a diferença. Próxima runa. Ventos revigorantes. Após receber dano de um campeão inimigo, você recebe uma cura equivalente a 4% da sua vida perdida, mais 6 por 10 segundos. E a última, osso revestido. Após sofrer dano de um campeão inimigo, os próximos 3 ataques ou habilidades que você sofrer dele causarão 30 a 60 a menos de dano. A duração é 1,5 segundos e o tempo de recarga é 45 segundos. O que que nós vemos o jogador batata de LoL fazendo? Ele nem olha isso, na verdade, né? mas vamos lá. Vamos sonhar que ele faz isso. Ele aperta a tab e ele vê. Ó, sei lá, o AD Carry. AD Carry não é um bom exemplo. O mid tá com, na árvore secundária, determinação. Você aperta a tab e você consegue ver qual é a árvore secundária dele. Se o mid está com a árvore secundária de determinação, tem 95% de chance de ele estar tá com o osso revestido. O que, que você faz, então? Você dá um auto-ataque nele. Antes de você poder fazer a troca, você dá um auto-ataque. Você espera 1,5 segundos. Por quê? Porque depois da duração de 1,5 segundos, ele vai perder essa redução de dano. E aí você vai ter uma troca muito mais efetiva muito mais efetiva. Próximo, ventos revigorantes. Campeões que vão estar toda hora tomando uma porradinha. Tá contra o campeão de poke, tá contra o campeão, uma Caitlyn que vai ficar te dando auto-ataque. Ventos revigorantes vai te ajudar a ficar com um pouco mais de vida. E condicionamento, para mim é para campeões tanques, bem tanques, que vão se aproveitar desse 5% de armadura e resistência mágica. Pronto. Próxima linha. Crescimento excessivo, absorve essência vital de monstros ou tropas inimigos que morrerem perto de você, ganhando permanentemente 3 de vida máxima a cada 8. Acredito que cada 8 tropas inimigas ou monstros, né? Texto zoado. Após absorver 120 monstros ou tropas inimigas, você concede uh, 3,5 de vida máxima. Então, é para quem campeão quer muita vida. Para quem campeão quer muita vida, crescimento excessivo. Revitalizar. Curas e escudos conjurados ou recebidos ficam 5% mais fortes e aumentam em 10% em alvos com vida inferior a 40%. Olha quanto número, mas dá para entender. Curas e escudos que você utilizou em alguém ou que você recebeu são 5% mais fortes e aumentam para 10% se você tem um alvo com menos de 40% da vida. Eu não indico você usar isso se você é um campeão que recebe curas, tá? Ah, sou a DK e vou usar revitalizar. Não indico muito. É muito melhor quando você é um campeão, você é a Soraka e você usa revitalizar. E por último, inabalável. Depois de conjurar um feitiço de invocador, recebe 15% de velocidade e de resistência à redução de velocidade por 10 segundos. Além disso, concede 10% de velocidade e resistência de redução de velocidade para cada feitiço de invocador em tempo de recarga. 
Então você pode chegar a ter um total de 35% de tenacidade só com essa runa. Caso você gastou suas duas Summoner's Pairs, seus dois feitiços de invocador juntos. E ainda pegou os 10 segundos ali. Então é uma runa para quem ou não quer ficar muito tempo no controle de grupo. Porque até assassinos podem usar ela. Ou campeões que são tanques e não querem perder o tempo para poder fazer sua função. Ok? Próxima e última. Gelinho. Aprimoramento glacial. Deixa eu tirar o texto extra. Seu primeiro ataque contra o campeão inimigo causa redução de velocidade de movimento. Tempo de recarga por unidade. Reduzir a velocidade de campeões com itens ativos faz com que um raio congelante seja lançado neles, criando uma zona de redução de velocidade persistente. Fica uma coisinha no chão, fica um gelinho no chão. Livro de feitiço deslacrado. Troque feitiço de invocador enquanto estiver fora de combate. Trocar para feitiços de invocador únicos aumentará a frequência com que você poderá fazer trocas futuras. Texto lindo, né? E por último, Oniruna concede periodicamente um uso único de outra runa essencial aleatória. Eu não vi até agora ninguém usando bem essa runa aqui. A aleatoriedade é sempre uma merda. Então eu não indico muito não, tá? Não indico muito não. Vamos lá. Aprimoramento glacial é basicamente usou um auto-ataque, você dá slow no cara, deu um item ativo, você também dá slow. Quando você vai usar aprimoramento glacial? Você utiliza normalmente em campeões que tem controle de grupo. Por quê? Porque você usa um item ativo ou dá um auto-ataque, reduzir a velocidade do cara, logo em seguida você vai conseguir daí sim acertar aquela habilidade que tem uma skill shot. Fica muito mais fácil de acertar. Livro de feitiço lacrado, pra mim, é a runa. Uh, hoje em dia não tá mais tão forte, né? Não tem muita gente usando. Mas é, é a runa padrão da, de todas. Não sei qual runa usar. Livro de feitiço lacrado é uma resposta mais óbvia. E Oni Runa eu não acho que nunca vale a pena. Eu não acho que vale a pena, porque é aleatório, velho. Aleatoriedade é sempre uma porcaria. Então eu não indico. Próxima linha. Flash Tração Hextech é a runa mais. Uh, overhyped que existe Mais overhyped Por quê? 99% das pessoas que pega Flash Tração X-Tech Não usa Flash Tração X-Tech Se você usa Flash Tração X-Tech O que, que você vai fazer agora? Ó, vou fazer isso tipo, tudo comigo ó. Você vai clicar em perfil Vai em histórico de partidas Clica numa partida que você jogou E vai em runas e olha aqui quantas vezes você ativou o Flash Tração X-Tech. Se você tiver usado mais do que três vezes, é muito. Mais do que três vezes, é muito. É uma runa hypada que é uma Bosch. Não indico quase nunca. Próxima. Calçados mágicos. Simples, né? Uh, depois que... Okay, vamos tirar o texto extra. Concede botas gratuitamente aos 12 minutos, mas não é possível comprar botas antes disso. Cada abate bem sucedido faz com que as botas virem 45 segundos mais, virem 45 segundos mais cedo. Né? Ou seja, você utilizar isso aqui, você não consegue comprar bota antes, mas ela te dá uma bota grátis. Então você economiza 300 de ouro. Você pode conseguir isso antes de 12 minutos se você conseguir muitos abates. E sincronia perfeita, você recebe um cronômetro grátis. O cronômetro tem um efeito de êxtase, de uso único, tipo os ônibus. 
na minha opinião, você quase nunca vai usar Flash na Hextech, e qualquer uma das outras duas é de acordo com o seu jogo. Então as duas são boas opções, de acordo com a sua partida, e elas são óbvias, né? Não tem o que eu falar aqui. Você ganha uma, você ganha a bota, depois de dois minutos, outra você ganha o, a sincronia perfeita. Aliás, o cronômetro ele tem tempo, né? É só depois dos 10 minutos que ele fica ativo. Isso é um detalhe importante de falar. Vamos para a próxima linha. Mercado do futuro. Basicamente, você pode ficar com ouro negativo para poder comprar, pagar depois, pagar em prestação, nas casas Bahia. É uma runa que eu acho muito boa, mas muito difícil, porque você não consegue visualizar ela bem. Desde lá, quando as runas saíram, eu já vi até Riot falando sobre isso, que essa runa aqui, ela um dia, sei lá porque a Riot vai fazer isso, e ela vai virar OP. Se a Riot fizer, ela vai virar OP. Olha o que eu tô falando. Vai chegar o dia que eu torço que a Riot me ouça e faça isso. O que que é? Ao invés da runa te deixar com... com ali você ter que ficar apertando o botão da loja para poder ver quanto de ouro extra você tem para poder ficar negativado, ela vai te dar o ouro extra no, no inventário. Você vai conseguir ver mais ouro. Então você tem mil de ouro e você tem 200 que você pode gastar com o mercado futuro. Vai aparecer ali 1.200. Isso vai fazer com que a galera use a runa mercado futuro milhões de vezes melhor. Quando isso acontecer, ela vai virar OP. Só isso. Pulverizador de tropas, você inicia a partida com três unidades de pulverizador de tropas, após abater tropas com esse item, concede dano adicional permanente contra aquele tipo de tropa. O que, que o jogador errado faz com o pulverizador de tropas? Usa no minion canhão. Qual é o certo de você fazer? Usar nos minions ranged, para que você tenha certeza de que você vai matar eles, dependendo do campeão, ou então você pode usar nos melee. Por quê? Porque você vai atacar muito mais vezes esses campeões, do que você atacar os campeões inimigos, tipo o canhão, que vai vir de vez em quando. E entrega de biscoitos, é a runa padrão dessa linha, ela vai te dar, uh, você ganha biscoitos grátis a cada dois minutos, até o minuto 6, ou seja, você ganha três biscoitos. Consumir ou vender biscoitos, aumenta permanentemente sua mana máxima e restaura vida e mana. Pronto. Última linha, perspicácia, um monte de redução de tempo de recarga, mais 5% de redução de tempo de recarga, mais 5% de redução de tempo de recarga máxima, ou seja, você consegue chegar a 45% de redução de tempo de recarga, mais 5% de redução de tempo de recarga de fitinha de invocador, e mais 5% de redução de tempo de recarga de itens. É uma bugada falar redução de tempo de recarga, né? Vamos lá, segunda, velocidade de aproximação. Concede velocidade adicional em direção a campeões aliados, próximos com movimento debilitado, ou campeões inimigos que você, que você debilitou. E a última, tônico de distorção do tempo, poções e biscoitos concedem um pouco de restauração imediatamente. Recebe velocidade de movimento enquanto sob seus efeitos. Tônico de distorção do tempo, quando eu vou usar? Quando o meu campeão tem poções. Nossa, que óbvio, hein, quem? Pô, poção corrupta, tônico de distorção do tempo fica melhor. Normalmente, 99% das vezes, você vai ver alguém pegando tônico de distorção do tempo, pegando também biscoitos, tá? Quase sempre, quase sempre. Muito difícil não ter. Velocidade de aproximação. Quase ninguém usa essa runa, mas ela... Desculpa. Mas ela é uma runa interessante quando você está com campeões, principalmente que precisam chegar em direção ao aliado. Precisam proteger um aliado. 
mais do que para ir em direção ao campeão inimigo. Porque campeões inimigos que você debilitou, é muito difícil você usar um controle de grupo no adversário e você precisar de mais velocidade de movimento para alcançar ele. Muito difícil, mas pode acontecer. Pode ser que você veja algo importante ter isso. E essa aqui é a mais básica da linha, que é a que mais feijão com arroz, que dá a redução de tempo de recarga em tudo. Pronto, a gente falou sobre cada uma dessas runas. Cada uma dessas runas. Assim você consegue decidir o que, que você vai ter aqui. E assim você vai decidir como você faz a árvore secundária. A árvore secundária você vai poder pegar qualquer uma das runas dessas, dessas três linhas daqui de baixo. Só que você tem que pegar da mesma coisa. Então se você escolhe precisão, você vai pegar duas da precisão. Se você escolhe feitiçaria, duas da feitiçaria. Daí você vai decidir do que você achar melhor. É simples, isso aqui é muito básico. Você vai olhar e você vai decidir o que você vai achar melhor. Agora, o que, que é importante dizer? Não adianta você entrar num Pro Builds da vida ou instalar aplicativo no teu computador que coloca as runas para você. Se você não entende o que, que a runa faz, o potencial que a runa tem para o seu campeão, você perde. Você fica mais fraco. O que, que adianta você ir lá, ver que Ali faz o gelinho, você colocar o gelinho, mas não fazer os itens que vão dar a redução de velocidade de movimento? Não adianta nada. O que, que adianta você pegar e colocar, uh, colocar predador e fechar a bota só depois dos 15 minutos de jogo? Não adianta nada. Então você tem que entender o que, que cada runa funciona, como ela impacta, o uso dela impacta o seu jogo, para que você possa usar elas bem. Como eu falei, eu não entrei aqui e eu não vou entrar em mérito de qual runa é melhor para qual campeão, e não vou entrar também no mérito de qual é a runa do meta. O ponto aqui é a gente falar sobre cada uma das runas e entender o impacto que ela pode ter na sua partida. Beleza? E aqui temos as três últimas runas, né? Ataque, AD, força adaptativa, AD, AP, velocidade de ataque, redução de tempo de recarga. Nota que redução de tempo de recarga por nível, tá? De 1 a 10. No meio, AD ou AP, armadura ou resistência mágica. E por último, vida, armadura ou resistência mágica. O que, que eu indico? Suportes. Se o seu suporte ele pode dar pouco no auto-ataque, eu prefiro velocidade de ataque. Velocidade de ataque tende a ter mais impacto no começo do jogo do que força adaptativa. Então, ah, meu, supo meu suporte dá pouco. Vou pegar força de ataque. Se você pode dar pouco com auto-ataque também, vale mais a pena você pegar attack speed. Se você é um suporte tanque, que não vai dar muito auto-ataque, vai ficar mais ali recuado, vai daí para pra... Uh, uh, Color Reductions, RTR, né? mas quase nunca eu acho que vale muito a pena. Dá para usar duas vezes força adaptativa para ter mais dano. Você pode ainda colocar duas vezes armadura, duas vezes resistência mágica. Se você está contra um time muito focado em uma coisa, ou você vai ficar muito contra uma pessoa, você pode fazer isso. O de vida, ele ajuda um pouquinho no early game. Eu não acho ela uma runa muito forte, mas no early game esse 15 de vida pode ser um, até às vezes, dependendo do quanto é o dano, Dois auto-ataques do cara que você consegue ter vantagem. Beleza? Esse foi o aulão 
sobre runas. Ele é um conteúdo bem fundamental, bem fundamental, porque aqui, se você prestou atenção em todo esse aulão, você entendeu que você precisa saber sobre como estudar o jogo. É lendo, é prestando atenção nos detalhezinhos, das mínimas coisas que você consegue tirar o maior impacto daquilo que você está pegando. E uma runazinha qualquer aqui, ela pode ser a diferença entre você sobreviver ou você morrer, de você matar ou de você não conseguir matar o cara. Então entenda o impacto das suas runas para que você consiga fazer um bom impacto no seu jogo. Não tenha arrogância de achar, eu já sei tudo, eu sou muito bom. <risos> Deixa daí para os caras que se acham superiores aos outros. A gente aqui, os Vingadores, a gente está montando alguém, pessoas, para mudar o servidor. Não para ser igual ao que a gente está vendo aí. Ok? Muito obrigado por assistir a aula. Não esquece de deixar o like. 